0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。洪承畴接到了救援的命令，从某种程度上说，这是个相当扯淡的命令。你是总督都没办法，我怎么办？但是洪承畴并没有抱怨，召集了自己的下人和亲兵，并就地招募了一些人，踏上了前往韩城的道路。这是文官陕西参政洪承畴的第一次出征。这一年，他三十七岁。洪承畴，字彦衍，号亨九，福建南安人。根据记载，这个人的家世可谓是显赫一时。曾祖父洪以深，字德谦，中县大夫。太傅兼太子太师、武英殿大学士，曾祖母林氏一品夫人，祖父洪有志资政大夫、兵部尚书兼都察院右副都御史，祖母戴氏夫人。有这么一份简历，基本就可以在家吃闲饭了。可惜洪承畴没能吃上闲饭。事实上，他连饭都吃不上，因为所有的这些简历都是后来封的，换句话说，是他挣回来的。洪承畴出生的时候，他的父亲因为家境贫寒外出打工去了，他的母亲虽然穷，却比较有文化，从小就教他读书写字儿。洪承畴很聪明。据说七岁就能够背全本的《三字经》，这可是很了不起的。比如说我，二十七岁的时候还只能背“人之初，性本善”。万历四十三年，洪承畴二十三岁参加全省统考，也就是乡试，他的成绩很好，十全省第十九名。第二年。他到北京参加全国统考，成绩更好，全国第十七名，二甲进士。然后分配工作，他被分到了刑部。这个结果对他而言是比较倒霉的。原因我说过，在明代，要想将来入阁当大学士，必须得当庶吉士，进翰林院。以洪承畴的成绩，应该能进，可是偏就没进。此后的十几年，洪承畴混的还可以，当上了刑部郎中，又被外放到地方当了参政。参政这个官说大不大，说小不小，通常混到最后就是光荣退休，没考上翰林的进士。混饭吃的小餐政，再到历史留名、骂声不绝、余音绕梁的大人物，只是因为他外放的地方是陕西。刚去陕西的时候，洪承畴带了很多的书，因为他只是一个书生，他没有打过仗，也没有杀过人。据说在世界上有这么样一种人。他们天生就会打仗，天生就会杀人，这是事实，不是据说。洪承畴就是一个真正的天才，军事天才。他带着临时拼起来的家丁、仆人、伙夫，就这么上了战场，却没有丝毫的胆怯。面对优势敌军，他凭借卓越的指挥才能，轻易击败了起义军。斩杀五百余人，解围韩城。在洪承畴人生当中，有过无数次战役，有过无数个强大的对手。最重要的是，这一次这个微不足道的胜利，让洪承畴明白他是多么的强大，强大到可以力挽狂澜，可以改变无数人的命运。他要凭借着自己的努力挽救这个没落的王朝，创造太平的盛世。比较讽刺的是，他最终做到了，却是以一种他做梦也未曾想到的方式。洪承畴是一个务实的人，具体表现在他正确的意识到杨鹤是一个蠢货，招福是没有用的。钱是不够用的，唯一有用的方式是镇压。三十年以来，书是他仅有的寄托。此战之后，他丢掉了书，做出了一个新的抉择：开打。奇迹就是这样发生的。此后的两个月里，洪承畴率领这支纯粹的杂牌部队是连战连胜，民军。闻之变色，望风而逃。在历史上，他的这支军队有一个专门的称呼——红兵。洪承畴是文官，杨赫也是文官，这是两个人的共同点，也是他们唯一的共同点。对待民军，杨赫是很客气的，投降前。他好言好语招福，投降后呢，他好吃好喝招待；而洪承畴的态度有点差别。投降前他说不投降就杀掉你们，投降后他说你们投降了，所以杀掉你们。对于这件事情，我始终很疑惑。读圣贤书，就读出这么个觉悟。自古以来，杀人放火之类的事儿从来没有断过。但公认最无耻的事儿就是杀降，人家都投降了，你还要干掉他，这太过缺德。更让我疑惑的是，这种缺德事儿，洪承畴非但干了，还是经常的干。比如那位曾经围过韩城、被洪承畴打跑的王佐贵。后来也投降了。洪承畴听说以后，决定请他吃饭，还没吃完呢，一群人冲进来，把王佐贵剁了。我始终觉得这事儿干的相当龌龊，就算是动手，起码也得等人家吃完饭呢。落在他手上的民军头领。不是抵抗到底被杀，就是不抵抗投降被杀。总之，无论抵抗到底还是不抵抗到底，都得被杀。但是，事实告诉我们，在某些时候，这种方法是有效的，至少对某些人很有效。这个某些人是指张献忠之类的人。关于张献忠的具体情况，这里先不讲。关于他后来有没有在四川干过那些事儿，也不讲，只讲他一个问题：投降的次数。我曾经在图书馆翻过半个月的史料，查询张献忠先生投降的相关问题。我知道他是经常投降的，但我不知道他能经常到这个份上。简单的说，他的投降次数用一只手是数不过来的，两只手也未必。而且他投降的频率也很高，有一次从投降到再反只用了十几天，这是难能可贵的。一般说来，投降之后也得履行个程序，吃个饭，洗个澡，找个地方定居。以上工作全部忙完了，至少也得个把月。但是张先生效率之高、速度之快，实在是令人咂舌。相比而言，李自成就好得多了。虽然他也投降，但还是很有几分硬气的。关键时刻说不投降就不投降，属于硬汉型人物。大体而言，当时许多民军的行为程序是：起兵作战，被官军包围投降，走出包围圈，拿起武器继续作战。此类表演基本算是固定节目，数不胜数。很快，你就会看到两个典型案例。闲话少说，咱们还是书归正传。洪承畴跟杨鹤不同。他是一个现实主义者，在他看来，要彻底扭转形势，不能招服，不能受降，只有一个办法：赶尽杀绝。这种方式的效果相当明显，短短几个月，西北局势开始稳定，各路民军纷纷受挫，首领也被杀了不少。洪承畴的优异表现得到了很多人的关注，包括崇祯。对他而言，高升是迟早的事但是他毕竟太年轻，资历太浅，还要继续等。两个月后，一件事情的发生缩短了洪承畴的等待时间。崇祯四年，估计啊。是有心脏病或是胆囊炎。起义军进攻延绥的时候，这里的巡抚大人竟然被活活的吓死了。没胆的人死了，那就让有胆的人上吧。洪承畴接替了他的位置。进步是没有止境的。又过了两个月，他的顶头上司杨鹤被抓了，总督的位置空了出来。没人能顶替，也没人愿意顶替，除了洪承畴。崇祯四年十月，洪承畴正式接任三边总督，民军的噩梦开始喽。当时的起义军已经遍布西北，人数有几十万，虽说其中许多都是凑人数的。某些部队还携家带口，什么八十老母、几岁小孩都带上，但是看起来确实是相当吓人。比如宁夏总兵贺虎臣，有一次听说义军来到境内观光，立即带了两千精兵出战。到了地方后，他看到了起义军的前锋队伍，然而他没有动手，就在那里看着。静静的看着，看了会儿就走了，因为他始终没有看到这支队伍的尾巴。这是一列长队，从前到后长几十里。这样的起义军看看就行了，真要动手就傻了。问题在于，当时的西北到处都是这样的队伍。穿街过巷，比游行还壮观，你见着就发怵。现在洪承畴来了，在这个世界上，洪承畴害怕的东西大致还不多。在给朝廷的报告里，他天才的解决了这个问题：西北民变人数虽多，但大都是胁从，且老幼俱在，并无战斗力。真正精壮之人，十之一二而已，击其手即可大破之。这个意思是，虽然闹事的人多，但真正能打仗的十个人里面，最多也就有一两个。把这几个人干掉，事情就解决了。实践证明，他的理论非常正确。所谓几十万义军，真正能打仗的，也就是几万人而已。而这几万人中最强悍的是三个人：王佐贵、王家印、神一奎。只要除掉这三个人，大局必定。这三个人中，王佐贵已经被杀掉了，所以下一个目标是王家印。然而，就在此时，洪承畴得知了一个惊人的消息：王家印死了。王家印是被杀的，杀掉他的人是他的部下。他的部下之所以要杀他，实在是被人逼的没办法。逼他们的人叫做曹文照。对曹文照这个人。洪承畴曾经有过一个评价：世间良将，天下无双。曹文照，山西大同人，和洪承畴不一样，他没有履历，没读过书，没有背景。出人头地之前，他只是个小兵。十年前，他在一个人的手下当兵，跟着此人去了辽东。这个人叫做熊廷弼。九年前，广宁兵败，明军溃败，他没有跑，而是留了下来，见到了他第二个上司孙承宗。六年前，孙承宗走了，他还是留了下来。此时，他已经当上了游击，他的新上司是袁崇焕。两年前，他跟着袁崇焕到了京城守护北京，结果袁崇焕被抓，他依然留了下来。一年前，他跟随孙承宗去遵化奋勇作战，击退后金大将阿敏，并最终收复关内四城。然后，他来到了西北。对于这个人，我想。就没有必要多说了。从熊廷弼、孙承宗到袁崇焕，他都跟过；从努尔哈赤、皇太极到阿敏，他都打过，什么世面都见过，什么牛人都跟过。现在把他调回来打农民军，而且他不是一个人回来的，跟着他回来的还有一千人。这一千人是他的老部下。他们隶属于一支特殊的部队——关宁铁骑。关宁铁骑是明朝最精锐的特种部队，但是人数并不多，大致在六千人左右。其中一半在祖大寿的手中，曹文照带回来的只是六分之一。曹文照的对手就是王嘉胤。手下的民军主力在三万人左右。王家印什么来历？说法很多，靠谱的不多。但在当时那一波人里，他是很牛的。之前我说过，在他手下有个叫张献忠的小喽啰。顺便再说一句，后来威震天下、被称为“闯王”的高迎祥。也是他的人给他打工，而且这个人很有点组织才能，连个县都没站住就开始搞政府机构。最搞笑的是，他还大胆的搞了机构改革，突破常规。明朝有的他有，明朝没有的他也有。不但有六部、督察院，还有宰相。当然了，对于这些。曹文照是不关心的。到任后一个月，他就向王家印动手了。估计啊，王家印原先没在部队混过，不大知道曹文照何许人也。对曹总兵的来访，他倒不是很紧张，毕竟就三千人，还能咋样啊？他认为，就算曹文照再强。就算他手下有关宁铁骑，但毕竟自己是十个打一个，无论如何都是不会输的。所以呢，他摆好了阵势，准备迎敌。他呀，太单纯了。要知道，打了十几年仗，跟了三任领导，从努尔哈赤打到皇太极，还能活到现在，光凭勇猛，十条命都是不够的。曹文照之所以出名，不是因为勇猛，而是因为善于耍诈。这个人身经百战，通晓兵法。到地方后，就先断了王家印的粮道。王家印慌了，要坚守没有粮食，要突围又没法冲出去。就这样冲了两个月，终于在他即将放弃的时候，奇迹出现了。曹文照的包围圈竟然出现了漏洞，王家印终于找到了机会冲出重围。王家印感觉很幸运，虽说被困了两个月，但好歹还是出来了。换个地方还能接着干。可惜他并不知道，曹文照是一个没有漏洞的人，他所有的失误。都是故意的，把人围起来，然后死磕是可以的，但是损失太大。最好的方法是把他们放出来，然后一路追着屁股打。在这个思想的指导下，王家印逃了出来。逃出来后就后悔喽，因为从他逃出来的那天起，曹文照就跟在他屁股后面紧追不放。追上就是一顿猛锤，五天之内打了五仗，王家印一败涂地。更可气的是，曹文照似乎还不打算一次把他玩死，每次打完就撤，等你跑远一点，下次再追。反正他的部队是骑兵，对此王家印极为郁闷。其实曹文照也很郁闷。谁让你有三万人，我只有三千，那只能慢慢打。打了两个月，王家印崩溃了，王家印的部下也崩溃了。在某个混乱的夜晚，王家印被部下杀死，一部分民军投降了曹文照。王佐贵死了，王家印也死了，剩下的还有神一魁。在所有的起义军中，最能打的、最能坚持的，就是神一魁。为了彻底铲除这个心腹之患，第一牛人洪承畴决定跟曹文照合作。所谓合作，就是客气客气。就官职而言，洪承畴是总督，曹文照是总兵；洪承畴是进士，曹文照是老粗。基本上。洪承畴怎么说，曹文照就怎么做，相当的听话。几年后的那场悲剧即源于此。其实这个时候，神一奎已经挂了，真正掌控军权的是四个人：红军友、李都司、杜三、杨老柴。虽说头头死了，但势头一点没消停，光主力部队就有五万人。聚集在甘肃镇远，准备进攻平凉。洪承畴决定一次性彻底解决问题。除了曹文照之外，他还调来了王承恩、贺虎臣等人，基本上西北最能打的几个总兵都到齐了。到齐了，就一起上，打群架。